0: Buenas noches, querido auditorio, qué bueno que están ya empezando a conectarse a esta videocharla que la Escuela de Homeopatas Puros tiene programado todos los lunes en punto de las ocho y media para todos ustedes. Es un gusto eh, estar nuevamente aquí, dándole continuidad a todos estos temas, a todas estas pláticas que semana con semana nuestro director, el doctor Javier Vidales, tiene preparado para todos ustedes. Como lo comentaba yo la semana pasada, eh, ahora estamos de manteles largos porque tenemos a una invitada especial. Antes de presentarla, quiero comentarles que tenemos allá en los controles a nuestro director, al doctor Javier y también a nuestro productor, al señor Raúl Ávalos, que están por allá haciendo el control de todo lo que vamos hacer a presentarles a ustedes durante esta noche en esta videocharla. así que les comentaba yo que hablaríamos acerca de la depresión desde muchos puntos de vista, muchos ángulos, muchos temas diferentes y es para homeópatas puros pues un honor bien bien grandote tener nuevamente ya en una segunda ocasión a la doctora Marta Limón de Anda ella es psicóloga, ella es homeópata y es ella psicóloga. no es psicóloga, Ah, entonces es licenciada. tanatología. Ah, tanatología, es cierto, tiene toda la razón. Es tanatóloga, es homeópata y ella está con nosotros para traernos el día de hoy un tema que seguramente eh, va a llamar mucho la atención de todos ustedes, seguramente un tema que... Eh, pues lo estamos viviendo, doctora, claro. con toda la gente. Bueno, no con toda la gente, pero con mucha gente a nuestro alrededor. Usted nos dará información de cómo eh, a veces esta situación de la depresión eh, no es eh, siempre como estamos acostumbrados a verla, ¿no? Diferentes formas de depresión que podemos estar pasando en diferentes momentos claro. de nuestra vida y que es importante que aprendamos a reconocerlas para brindar la ayuda a la gente que lo necesita. Así que bien, pues quiero dejarlos con la doctora Marta para que hable acerca de este interesante tema, el tema de depresión, y desarrolle todo lo que tiene preparado para todos nosotros. Doctora, buenas noches.
1: ¿Sí? Bueno, ayer precisamente me estaba acordando, estábamos platicando con un amigo de hace tiempo, estuve en un asilo haciendo una labor tanatológica. Y me acuerdo precisamente que estaba, que leí un libro que nunca me hubiera imaginado que lo iba a leer, pues, pero era precisamente por, para apoyo a las personas de la tercera edad que estaban ya ahí, y era El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, pues okay. ahora será El amor en los tiempos de COVID, sí. pero bueno, esta... Este término pues en realidad no es nuevo ni la enfermedad tampoco es nueva. O sea, desde los egipcios ya se consideraba como una enfermedad patológica uh -huh. y la tenían definida. También Hipócrates la llamaba como la bilis negra, o sea que era la causa de melancolía y él afirmaba que cuando había un acúmulo de energía negativa en la persona pues uh -huh. la hacía que se comportara de una manera triste también. Exacto,
0: perdón doctor, antes de que continúe. Eh, tenemos una presentación, no señor productor si pueda ponernos ahí las diapositivas en, en la parte de antecedentes para que vaya nuestro auditorio siguiéndonos en, en, en esa parte, en la eh, para, para que, que vayan todos junto con la doctora siguiendo esta, esta información. Que
1: Así está bien, 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 bien. Bien, y bueno, pues también Aristóteles decía, decía que el, el corazón, corazón y no el cerebro, cerebro era el responsable de la melancolía. Y él introdujo un concepto interesante en el que ya decía que había una propensión a padecerlo, ¿no? Hablando en realidad de que ya se presentaban pues todos estos tipos de padecimientos, ¿no? Uh -huh. En el siglo XIX, bueno, el psiquiatra alemán Kepling, ya establece el término de depresión. Okay. Y en la actualidad, bueno, la melancolía indica un trastorno depresivo mayor con alteraciones uh -huh. de varios tipos, pero sobre todo el sueño, uh -huh. del apetito y del líbido. Okay. ¿Sí? Eso lo tenemos como antecedentes. Uh -huh. Ya luego, en cuestión de introducción, bueno, pues hablamos que la depresión es un golpe traumático en la persona, o sea, que le hace perder seguridad y autoestima. Uh -huh. Es un trastorno de humor asociado a fenómenos de inhibición y de dolor moral. Es un proceso largo dependiendo, pues, de la pérdida o del trauma, uh -huh. porque se pasa también por etapas, okay. ¿verdad? Desde la aceptación, de uh -huh. la superación o la integración del duelo. Entonces, bueno, pues todo esto psicológicamente, pues está considerado que el superyo, o sea, contrarresto supera al ello, un ello inconsciente arcaico de la persona neuróticamente deprimida y representa una figura paterna que de principio es introyectada en la niñez que se consideró peligrosa y destructiva. Uh -huh teniendo como figura al padre que nunca se satisfacía por más esfuerzo que se hiciera y aparte una madre con poca empatía para proteger al hijo de las responsabilidades, exigencias y sí, expectativas, pero que estaban completamente fuera de la edad y de la madurez. Ok,
0: o sea que digamos que esto, de alguna manera las personas que llegan a padecer depresión, de alguna manera existe este conflicto entre esas partes, ¿no? Entre ese super yo, entre el ello, entre el todas
1: yo el cuestiones. super yo y el yo, okay. exactamente. Uh -huh. Es alrededor del siglo, del siglo del año 1960 cuando uh -huh. ya entra la terapia cognitiva con Aaron Termic Beck. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí ya él habla de que una misma experiencia, ¿verdad?, puede afectar uh -huh. a dos personas en forma completamente diferente, pero todo esto es, depende de cómo hemos también nosotros trabajado o afrontado o vivido todas las cuestiones depresivas a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahora sí que aquí podemos hablar de que cada cabeza es un mundo. Y pues cada persona lo ve desde su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo considera el suceso y los conocimientos que cada uno en particular sobre este estos sucesos pues traumáticos que pasan uh -huh. entonces la depresión es prácticamente un trastorno del pensamiento uh -huh. más que de un estado de ánimo eso habla la terapia cognitiva okay. verdad y sobre todo aquí hay una triada cognitiva de los pensamientos negativos uh -huh. sobre sí mismos la situación y también un futuro okay. verdad eso es lo que habla este psiquiatra en 1960 y también dice que una persona deprimida malinterpreta los hechos en forma negativa, se concentra en los aspectos negativos de cualquier situación, además también del futuro, de todas las expectativas, o sea, es una persona que está completamente desesperanzada. Okay. Y las personas deprimidas se comportan o se comparan en un momento dado con otras personas, que esto a la larga pues también afecta a la autoestima uh -huh. los lleva a una frustración también porque se están constantemente autoevaluando, uh -huh. pero de una forma negativa. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto fue en 1960. Ok.
0: Podríamos, pero, decir, podríamos decir entonces que el estado de ánimo que probablemente muchos de nosotros asociamos con la depresión es secundario. Primero ocurre estos problemas de, de una percepción diferente por parte de la persona… Y eso lo lleva después a desarrollar estados de ánimo que sí nosotros podemos ubicar como cuestiones depresivas.
1: Así es, ¿Sí? o sea, pues siempre es un constante. Okay. Todo lo ve negativo, uh -huh. no encuentran una motivación, uh -huh. son personas también que... No tienen esperanza pues tampoco, o sea, siempre es un constante, constante, constante ver el punto de vista negativo, okay. por más que uno quiera, pero ve el otro lado, no, 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 o sea, siempre se basan mucho en las cuestiones negativas, o sea, es buscar el cómo no en lugar del cómo sí, okay. ¿verdad? Okay. Entonces, pero también hay algunas otras causas, o sea, eso uh -huh. es una conducta. Pero bueno, luego vamos a ver las, las, causas, las causas, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, la depresión en consecuencia es consecuencia del pensamiento distorsionado desde los puntos de vista negativos sobre sí mismos, el futuro, el mundo, o sea, solo les espera el fracaso, el sufrimiento sin esperanza. Okay. Entonces, aparece cuando existe un reforzamiento insuficiente y el reforzamiento puede ser por parte del medio ambiente que la persona está inmersa y también de la gente que lo rodea. Empeora cuando el agente reforzador, que puede ser los padres, la familia, la pareja, los amigos, etc., desaparecen del medio ambiente o mueren. Okay. Entonces, por ejemplo, un niño deprimido no sabe reconocer ni busca tampoco el reforzamiento. Uh -huh. Ese es el problema de los niños. Entonces aparecen diferentes conductas en comparación con el, con el adulto, porque, bueno, el niño puede quejarse de diferentes dolores, Puede haber intentos de suicidio también para atraer la atención de los padres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues la persona deprimida mm -hmm. tiene siempre un panorama negativo, ¿verdad? Se queja en forma continua. Esto a la larga, pues se puede entender como que es una estructura defensiva para restaurar un equilibrio interno. Pero esa sensación de inferioridad, o sea, siempre están sintiéndose menos, indignos, con falta de amor, se sienten solos, aunque pueden estar acompañados, pero es el sentirse ellos solos. Uh -huh. También es buscar una búsqueda excesiva de apoyo y envían mensajes, pero así como que camuflajeados o codificados para que las personas de alrededor lo entiendan. Okay. Porque dentro de todo también, uno de los síntomas puede ser también el mutismo en lo que ellos están, pues saben que se sienten. Uh -huh. Entonces, revelan unas problemáticas de comunicación, de interacción a nivel familiar, en el ambiente laboral o también en el ambiente social, social. Entonces, una de las, para nosotros, o sea, como en cuestión de tanatología, es bien importante el hecho de que empiecen a hablar. Desde ahí, para nosotros, es un gran avance como terapeutas porque es facilitar y saber, como en todas las situaciones de crisis, yo pienso que la palabra clave y donde empieza ya la persona a hablar de ello es ¿qué necesitas? Uh -huh. Antes de poner a hacer otra, otra cosa, o sea, esa es la palabra clave, ¿qué es lo que necesitas? Okay. Para empezar también que ellos empiecen a trabajar, uh -huh. pero esa para mí es la palabra clave básica. Okay.
0: Qué bueno que lo comenta porque es una una situación súper su, súper importante eh, con respecto al, a la forma en la que puede uno acercarse a una persona que está pasando una situación de estas, ¿no? A veces sucede eh, que sabemos que una persona tiene depresión o creemos que una persona tiene depresión o está teniendo este tipo de conductas, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros no reconocemos como depresión pero sí sabemos que la persona está triste que no quiere tener contactos etcétera etcétera no a lo mejor nosotros no sabemos eh, diagnosticar así directamente o la sociedad en su mayoría no sabe diagnosticar justamente una depresión pero ante una situación así que nosotros creamos este podemos eh, utilizar eso que usted nos comenta no decir ...acercarnos con esa persona y cómo estás, pues pues no sé, me siento bien, me siento mal, etcétera... ...y entonces poder decir, bueno, ¿qué necesitas? No? Sobre eso también para nosotros saber qué hacer, claro. de alguna manera.
1: Sí, eso para mí es muy importante y también por eso es importante los grupos de apoyo. Okay. ¿sí? Y hablando de apoyos, uh -huh. también eh, lo que yo he visto es que cuando una situación es o la persona está en crisis... Es importante también hablar lo que no siempre la familia va a ser un buen apoyo para esta persona. Y esto se debe a que muchas veces la familia ya está acostumbrada ¿no? a ver a la persona que está así y bueno, en, eso en el mejor de los casos. Pero muchas veces sabemos que pues, hay determinadas situaciones que nos dicen que marcan ya un periodo, por ejemplo, de 21 días ¿verdad? para hacer un cambio de hábitos. Sin embargo, ¿cuántas veces está la persona conviviendo, pues no 21 días, 21 meses o más, 21 años podríamos decir? Entonces, ya no es un apoyo realmente la familia para la persona que está deprimida o en crisis porque se empieza a acostumbrar. Y en el peor de los casos, eso se acostumbran en el mejor, ¿verdad? pero en el peor de los casos se cansa también. Entonces, ya no representa una un apoyo la familia no es en todos los casos pero eso es lo que a mí me ha tocado ver que muchas veces la familia no es un buen apoyo para, para una persona deprimida porque ya lo ven como normal uh
0: -huh.
1: o incluso pues los pactos de silencio verdad bueno así quieres estar y pasan los días y pasan los años y bueno entonces por eso es bien importante que hablar de los, de los propios problemas que es la condición principal e indispensable para poder iniciar con la solución. Uh -huh. Y también contar con la habilidad para hacer y mantener amigos, esa es una buena protección y ese puede ser también un buen antidoto
0: Ok, que muchas veces todas estas personas, bueno, las que de alguna manera inician con algún tipo de tratamiento, algún tipo de terapia, de repente las mismas personas de los grupos a los que acuden, ¿no? Uh -huh. Se convierten en esos amigos claro. que yo te entiendo. Redes de apoyo. Exacto, redes de apoyo. A lo mejor el terapeuta también forma parte importante de eso uh -huh. y entonces forman entre todos ese grupo de, bueno, ahora fulano, o bueno, perdón, ahora X o tal persona de nuestro grupo está pasando una crisis, necesita el apoyo y ahora vamos a volcarnos... A, a, a tratar de solucionar, a tratar de ayudar, pero pues obviamente todos sabiendo lo que se siente, sabiendo claro, lo que está pasando. Porque es un manera. tema en
1: común y es ah. una enfermedad en común que comparten varios y de ahí mismo pueden surgir muy buenas ideas también como antídotos o okay. como soluciones.
0: Ok, qué importante es entonces que eh, no nada más los familiares, Seguramente aquellas personas que sufren de depresión, pero que todavía no han llegado, supongo yo, a una situación en la que ya no quieren recibir ayuda o ya están abandonados a, a, a esa condición, inclusive el homeópata que pudieran visitar, el médico, el amigo, etcétera, qué importante es que podamos eh, este, guiarlos ¿no? hacia, ese, hacia, hacia estos grupos para que se integren y empiecen de alguna manera a por lo menos a ser escuchados en un claro, inicio, ¿no? Como usted claro, lo dice, por lo menos a romper con
1: el mutismo uh -huh. realmente y empezar a hablar de lo que es real de lo que les pasa y uh -huh. compartirlo, pues, porque eso es sobre todo el principal problema, que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que necesitan. Exactamente. Y hay ocasiones y es un gran paso para que no se vayan a a sentir en un momento que no saben ni qué, o sea, de que no sé ni qué quiero, bueno, pero sí sabes lo que no quieres, uh -huh. pero eso también es un buen paso. Exacto. Si no saben lo que quieren, bueno, es empezar con esa tarea, pero pueden definir qué es lo que no quieren y eso es importante. Exacto,
0: así es. Doctora, vamos a hacer una pausa con el tema que está compartiendo con nosotros para darle lectura a algunos de los mensajes que han estado llegando ya. Tenemos a Susana Claudia Torres Castro que dice: Hola, buenas noches. Hola, Susi, buenas noches, qué bueno que estás conectada. Luz Chiquis, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Saludos cordiales desde, desde CDMX. Luz chiquis, estoy viendo allá atrás, en los controles, al señor director haciendo así, como diciendo, dile a, dile a Luz Chiquis, palomita. Muy bien, Luz, qué bueno que estás conectada. Gilberto Arlan Ariza, que dice, buenas noches. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, Gilberto, qué bueno que estás conectado. Eh, comentarte así rápidamente, rápidamente eh, comentarte que acabamos de iniciar nuestro cuatrimestre eh, la semana pasada con nuestros grupos de primero y quiero decirte que tenemos a dos Estudiantes desde Colombia, no sé cuáles son las ciudades. Creo que es una es Bogotá y otra no sé cuál cuál sea por ahí. Pero ¿cuál? No, bueno, pero en, en Colombia hay dos hay dos estudiantes colombianos colombianas. Creo que son este, señoritas ambas. Entonces, pues una felicitación hasta Colombia porque ya tenemos eh, dos dos estudiantes desde allá que están formando parte ya de la familia homeópatas puros Andrés Román que dice buenas noches felicidades por los 10 cantadores muchas gracias Andrés gracias por tu felicitación y pues, supongo que esto como dice el doctor Javier no es más que la muestra de que algo estamos haciendo bien estamos trabajando en saber qué pero mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo para seguir con todos ustedes Marta Alicia Mesa dice, «Buenas noches, mil gracias por compartir». Gracias, Marta, qué bueno que estás, que estás este, presente, que, qué bueno que te interesa el tema. Lourdes Aguilar Ramírez que dice, «Buenas noches, gracias». Gracias, Lourdes, qué bueno que estás eh, disfrutando de esta videocharla. Eh, Lara Nava que dice, «Buenas noches, saludos, un privilegio escucharlos». Gracias, Lara, también para nosotros un gusto que estés conectada y que podamos compartir. Eh, Angélica Ananga eh, Manjari dice, muchas gracias por compartir este tema tan completo con nosotros y más si en homeopatía se puede ayudar, ya que es bien sabido que los antidepresivos te hunden más y más. Un saludo desde West Virginia en los Estados Unidos. Angélica, muchas gracias por tu comentario. A lo mejor la doctora trae algo de información con respecto precisamente a ciertos tipos de, de tratamientos que en su experiencia funcionan un poquito mejor que otros. Ya estaba hablando ahorita acerca de los grupos de apoyo y seguramente trae mucho más material. José Altamirano Jara que dice, buenas noches, gracias por compartir excelentes ponencias. Te agradecemos mucho, qué bueno que estás que estás este, conectado y que les está gustando mucho esto. Bueno, doctora, pues ya veo más o menos un poquito de las inquietudes que tiene nuestro auditorio y la dejo para que continúe con la siguiente parte de su presentación.
1: Gracias, doctor. Pues las causas, bueno, en primer lugar, pues es multicausal o multifactorial ¿Mm? este problema de la depresión. Entonces, bueno, de, dentro de los de los más fuertes, podremos decir que son la muerte de padres, de hijos, de pareja, de familiares o de seres queridos, uh -huh. la pérdida de la salud, la ruptura de una relación importante y aquí es importante también ver que puede ser esta relación real o imaginaria, ¿verdad? también Desencadenantes o deficiencias biológicas, químicas, de hormonas, de vitaminas, de enzimas o de neurotransmisores y esto es un punto importante porque es a partir de 1960 cuando se dan cuenta de que hay varias eh, sustancias uh -huh. que tenemos déficit. Okay. Y todo esto también puede causar este, un problema de depresión. Por ejemplo, la depresión postparto. Uh -huh. A mí sí me tocó presenciar en una ocasión, bueno, con los familiares de un suicidio, precisamente, y fue ya la persona, ya tenía situaciones anteriores de depresión. Se estuvo eh, tratando con, en varios eh, tratamientos alopáticos, y bueno... Yo no digo que no funcionen, sin embargo, muchas veces también, como fue en este caso, pues no funcionó, ya ella tenía mucho tiempo y pues mi duda era hasta qué punto realmente se enfocaron en esta falta de neurotransmisores, de enzimas, de vitaminas, de hormonas, ¿verdad? Pero bueno, fue una situación muy complicada porque esta persona no pudo superarlo y... Eh, pues realmente agarró, ya lo tenía previamente, eh, este, traba, ya lo, sabía lo que iba a hacer, pues, uh -huh. o sea, se metió en un baldío, se roció con gasolina y se prendió fuego okay. en un carro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de situaciones, ¿no? De la falta de estos químicos o deficiencias biológicas de hormonas, de vitaminas, de enzimas, de neurotransmisores. Entonces, también puede haber una situación en disonancia o discordancia entre el yo real y el yo ideal. Y esto causa también frustración. El uso de fármacos, el uso de drogas, el uso de bebidas alcohólicas. O sea, bueno, pues todo esto, sobre todo las drogas y las bebidas alcohólicas es... Para las puertas falsas, que nosotros lo llamamos así como puertas falsas, y bueno, el uso de fármacos sabemos y es importante que se cheque uh -huh. cuando se va a tomar algo de eso, que estemos en un momento dado conscientes de los efectos secundarios, okay. y uno de los efectos secundarios, pues bueno, es precisamente las adicciones que estos generan, ¿verdad?, pero… Ya es una opción de cada quien. Exacto. Problemas o pérdidas económicas, definitivamente factores psicosociales, aquí entra mucho lo que es la mercadotecnia, la publicidad, que luego lo vamos a ver más adelante, en el que no, no, es que todo es felicidad y todo es, o sea, la idea de que no, no es bueno envejecer, etcétera, o, uh -huh. ¿verdad?, Ingresos bajos, empleo de bajo nivel o poca educación. También pueden ¿Eh? ser varias de las causas, ¿no?
0: Perdóneme que la interrumpa nada más para comentar con respecto sí. a todas estas… Factores eh, Sí, y la parte de hormonas, uh -huh. la parte de enzimas, neurotransmisores. Uh -huh. Yo me imagino que… Eh, Debe de haber eh, una serie de análisis clínicos, claro. de acuerdo, que en donde pueden claro. exhibirse todo este tipo de, de, de indicadores, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, ya lo comentábamos antes de iniciar la, la, la charla, me estaba comentando usted este, precisamente de esto, que muchas veces no se sabe que la persona pueda tener estos estados depresivos producto de una deficiencia de todo uh -huh. esto, y pues por más tratamiento, por más eh, medicamento que se le pueda dar de, muchas, este, de muchos tipos de terapéuticas, no vamos a solucionar mientras que no arreglemos este asunto, ¿no? Es como lo hemos bueno. platicado aquí el doctor Javier y yo, eh, si nos traen a un pequeñito que tiene anemia porque no come, ¿verdad? Pues aunque le demos todos los medicamentos Bien. homeopáticos sabidos para la, para la anemia, el medicamento no va a lograr nada mientras no le demos de comer de alguna otra manera, ¿no? Pues
1: ahí sería más bien buscar el medicamento para incrementar el apetito, ¿no?
0: Exacto, así y es. Y ya luego
1: será también
0: oh, para la anemia. ¿no? Exactamente, así es, ¿no? Entonces, en este caso, me imagino, eh, eh, pues, recomendable, ¿no? Lo que el doctor Javier siempre dice en estas videocharlas es acércate con un profesional, claro. ¿no? Acércate y que, que también tengas curiosidad, si estás pasando por este momento, por este tipo de patología o conoces a alguien, bueno, que pueda recibir la ayuda para hacer sus, su chequeo clínico, ¿no?, de laboratorio y ver que toda esta parte esté bien, porque si hay algo ahí que hace falta, pues
1: bueno, atacarlo también desde su Claro, punto de y vista. bueno, y si de entradas ya sabemos, estamos conscientes que desde que nacemos tenemos un déficit, ¿Verdad? O sea, porque puede ser todo esto va junto con, o sea, todo, qué tipo de, de alimento es el que estamos consumiendo, o sea, todo eso, o sea, no nada más es la cuestión de carácter, o sea, todo esto es bien importante y sobre todo en las etapas, por ejemplo, los adolescentes, eh, donde hay más este, situaciones hormonales, ¿verdad? En los embarazos también o en la tercera edad también, ¿verdad? Sí, tener todo esto y también hablarlo, digo, si se va a tomar en un momento dado algún antidepresivo, también estar bien conscientes de que en cuánto tiempo se tiene que ver el resultado, uh -huh. porque si no está ayudando a la larga, bueno, este puede tomar años, años y seguir en una situación, ¿verdad? Ahorita pues estábamos comentando de unas personas que yo conozco, uh -huh. que ella ya tiene, es el caso de una pulsatila, uh -huh. que ella ya tiene más de seis años, que está en cama por decisión propia, porque quiere morirse. O sea, ella no quiere tomar nada de homeopatía, uh -huh. la familia le está tratando con antidepresivos, uh -huh. pero definitivamente cada vez, o sea, realmente ella está cadavérica, cadavérica. Y aquí el problema de lo que hablábamos de la familia, hasta cierto punto, pues no se ve un apoyo, más bien ya están respetando una decisión. Uh -huh. Qué bueno. Hablando de respeto, está bien, uh -huh. pero ¿hasta qué punto se han metido nada más en la cuestión de antidepresivos y no se han, no se han enfocado en un momento dado? Uh -huh. Y estoy hablando pues que son médicos, o sea, familiares, ¿verdad? ¿Hasta qué punto no se han enfocado en las deficiencias que puede haber de esto? Porque no, ella, o sea, no ha podido salir, ¿verdad? Entonces, digo, yo hice una labor tanatológica, eh, me habló, estuvimos saliendo, vi que, o sea, ya llevaba bastante tiempo, al principio me habló. Uh -huh. Murió la mamá, murió el papá, murió el esposo, no tuvieron hijos, etc. Entonces, pues llegó un momento en que ha estado siempre ya tratándose con, con antidepresivos, eh, pero sí, cada vez que cae, pues esta vez no se ha podido levantar. Uh -huh. Y la familia dice, pues es que estamos respetando su decisión y su decisión es morirse. Entonces, bueno, pues hasta qué punto realmente la familia ya está cansada, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto no es nuevo y es una situación, pues podríamos llamarle como un suicidio asistido, uh -huh. ¿verdad? Y nada más se han enfocado en los fármacos y no se han enfocado desde mi punto de vista, uh -huh. Si no quieren utilizar homeopatía, o sea, es muy respetable también, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué tanto se han enfocado o dejado de, más bien, de estas deficiencias Exacto. de neurotransmisores, de vitaminas, de hormonas? Sí, exacto, y
0: son muchas las causas, como usted lo dijo, multifactorial y hay que tratar de atenderlas, pues, todas, ¿no? Y ir repasando de una por una. Adelante, doctora. ¿Verdad?
1: Bueno, uh -huh. pues, entonces, ingresos bajos, empleo a nivel bajo, también poca educación. Y aquí tenemos en esa diapositiva los efectos, ¿verdad? Caída de la dopamina, caída de la noradrenalina, de la serotonina, ¿verdad? Y pues. Otros tantos.
0: Otras tantas situaciones Sí, de, sí, sí. De, de es el cortisol
1: elevado también, el, al tener el cortisol elevado. El ácido gamma, aminobutírico, o sea, GABA. Pues hay muchos, muchos este, muchas enzimas y hormonas, etcétera, pero todo eso, pues bueno, podemos darnos una idea exactamente con los estudios, ¿verdad?, uh -huh. de laboratorio. Okay. Eh, los tipos de depresión, bueno, pues está la depresión endógena, que son uh -huh. factores constitucionales internos, de origen biológico y de predisposición hereditaria. Okay. Está la depresión reactiva o exógena, que son factores que se encuentran en el medio ambiente lo que desencadena la depresión es la forma que la persona vive y reacciona ante los efectos ambientales. Uh -huh. Está pues la depresión endógena-exógena, uh -huh. pues ya es la combinación de las dos y es uh -huh. difícil encontrar una alteración física que no afecte el estado de ánimo y un estado de ánimo que no afecte, una, o sea que no tenga una alteración física, ¿verdad? Uh -huh. También podemos hablar de una depresión enmascarada o camuflajeada. Porque muchas veces también lo podemos ver en determinadas situaciones, no sé, por ejemplo, alguna ruptura de alguna situación, por ejemplo, de, en jóvenes adolescentes, ¿no? Podemos, pero hay que tener cuidado, pues, porque aquí, pues, predominan los síntomas somáticos, de manera que el cuadro psíquico y el conductual quedan disimulados. Entonces, hay que, sí, pues, que me da trabajo levantarme temprano... Es que no tengo ganas de salir o no tengo ganas de convivir o es que, ¿verdad? Pero es un periodo de tiempo que, ok, está bien, pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los, con los síntomas. Claro. Los factores de tonalto pues ya habíamos hablado también de algunas causas, pero bueno, los factores ambientales no producen crisis depresivas, sin embargo, dudar de uno mismo o tener remordimientos o sensaciones insuperables de ineficiencia, Culminan con la alteración de las relaciones, la culpa, etcétera. Pues, desgraciadamente para nosotros, pero por naturaleza, por lo menos incrementa en las mujeres la propensión a la depresión, por lo menos dos veces más que en los hombres. Okay. Y bueno, esto nada más es así como que poner un parámetro entre los 25 y 45 años, ¿por qué? Porque a lo mejor se incrementa más el cuidado de los pequeños, de los hijos, las funciones de apoyo a la familia, responsabilidades en el trabajo, etcétera, pero pues vemos la depresión desde los niños, vemos la depresión en la tercera edad, o sea, en todas las edades está presente, está presente. esta enfermedad, exactamente. Okay.
0: Bien. Eh, señor productor, tenemos más, sí, tenemos más, este, bueno, después de esta, uh -huh. bueno, ok, vamos a darle lectura, si tenemos más, este, bien, muy bien, Eva Pineda que dice, felicidades, Escuela Homeópatas Puros, muy interesante el tema de hoy, gracias Eva, qué bueno que te está gustando, bienvenida, José Altamirano Jara que dice saludos desde Ecuador. Muy bien, José, y también muchas felicidades hasta Ecuador, porque también tenemos cuántas señor director, una, una estudiante de Ecuador, de acuerdo que acaba de iniciar en este cuatrimestre, en, eh, ahora la semana pasada. Así que felicidades hasta Ecuador y felicidades a todas las partes de Latinoamérica donde hay una persona donde están todos ustedes y donde hay gente que tiene la intención de ayudar a sus sociedades, de ayudar a sus comunidades a través de esta bonita terapéutica. Así que ahorita, a continuación, seguramente el señor productor nos pasará por ahí todos los eh, cintillos con los teléfonos, con las redes sociales de nuestra escuela, para que si tú estás interesado. En estudiar homeopatía, nos eches un telefonazo, hagas contacto con nosotros, tenemos un equipo completo de personas totalmente capacitadas para recibir tu llamada de cualquier parte de la República Mexicana, de nuestro estado de Jalisco o de cualquier parte de Latinoamérica para poder atender, darte la información y que con esa información tú puedas tomar la decisión de estudiar esta magnífica terapéutica, de ser licenciado en homeopatía y de pertenecer, como decíamos, a la familia a la gran familia de homeópatas puros tenemos a Leti Antunes que dice buenas noches como siempre excelente videocharla gracias Leti un gusto tenerte por acá Sol Moncada que dice hola un tema muy interesante y van de la mano la psicología con la homeopatía exactamente Sol ya hace un momentito lo comentaba aquí con la doctora porque me decía la doctora tú eres psicólogo le digo no la verdad es que no soy psicólogo pero me gusta muchísimo la psicología y la verdad es que cuando tengo un grupo y dentro del grupo ya tenemos a un licenciado de psicología tenemos a uno a dos psicólogos para mí es muy eh, muy interesante y muy motivante que podamos llevar nuestros temas al punto de la psicología y cuando ellos pueden intervenir hablándonos de todos estos temas y demás y eso lo podemos empatar con la parte de la homeopatía es muy muy interesante y los alumnos quedan encantados con el desarrollo de los temas. Eh, Lourdes Sánchez Montes, Lulú, buenas noches, dice, buenas noches, muchas gracias maestros por compartirnos estos temas tan importantes. Un placer escucharles, excelente ponencia. Gracias, Lulú, qué bueno que eh, te está gustando. También tenemos a Gilberto Arla Araiza que dice, ¿es posible que en pacientes se presente una depresión de origen genético?, ya ahorita nos lo comentará usted, doctora, ¿de acuerdo? Vamos a, a continuar con los genético
1: cuestión hereditaria. Sí,
0: cuestión hereditaria, claro, exactamente. Sí. Eh, Elizabeth Pérez que dice, buenas noches, qué gusto escucharlos esta noche con un tema fuertemente manifiesto en los tiempos de esta emergencia sanitaria. Es correcto, ¿verdad? Toda esta cuestión, sí, sí, el encierro, sí, sí. la sí. falta de comunicación... El no tenernos que levantar a lo mejor temprano para ir a la escuela para hacer actividades, puede ser, ¿verdad? Si ya esos niveles de enzimas, de hormonas y demás, y se si aparte ya de manera combinar y ¡pum! empezar, ¿verdad? Empezar el frijolito a, a crecer. Eh, este. Lili, nuestra jefa, Escuela de Homeópatas Puros. Eh, doctora, le mando un saludo. Dice, saludos Martita, como siempre, excelente.
1: Gracias Liliana. Gracias, gracias, gracias
0: jefa. Qué bueno que está gracias. escuchándonos. este, Y vea que estamos cambiando, ¿eh? Estamos cambiando <risa> duro, duro, duro. ¿De acuerdo? Muy bien, doctora, pues continúe, este, continúe. Y, y ya podremos contestarle aquí a, a, a la pregunta que hicieron de okay, la bueno, situación. Hay otros factores
1: uh -huh. también para que quede ya todo... Este, concentrada en todos los factores que pueden ser detonantes pues como ahora sí que concentraciones de sucesos estresantes en breve periodo de tiempo okay. ¿Sí? o sea que uno, por ejemplo una muerte y okay. al rato otra muerte ahorita por ejemplo como lo estamos viendo verdad, okay. Entonces, y en breve tiempo o sea que todavía no alcanzan a procesar un duelo cuando viene otro Antecedentes familiares de depresión o vivir con alguien deprimido. Lo habíamos comentado al principio de que, pues bueno, si tenemos un parámetro, y está, ya se nos hace ya muy eh, normal, ya uh -huh. también hasta adoptar las palabras del, de la persona deprimida, ¿verdad? Si están viviendo y se, están viviendo y conviviendo, uh -huh. este, pues sí. Sí se pega, ¿verdad? Ahora sí, pues sí. se está, claro. ahí está la, la situación en pleno, así como se aprende también la alegría y también se aprende todo esto. Entonces, enfermedades serias, pues obviamente nos ponen en una situación o uh -huh. deficiencias serias también, dolor crónico, desfiguración, por ejemplo, también, uh -huh. rechazo de los padres, años de crítica y humillación, uh -huh. poca o ninguna manifestación de afecto la desintegración de familias o de la estructura familiar alterada, como padres depresivos, madres o padres solteros, divorcios, mudanzas, viajes, padres que trabajan mucho, sobre protección, economía pobre, pérdida del trabajo, o sea, entre otros.
0: Exacto. Y bueno. todas estas causas, este, eh, digo, por lo que usted está diciendo, yo me estoy dando cuenta ahorita, todas estas causas, las puertas falsas, ¿no? Qué fácil es que podamos, ante una situación de estas, irnos por una de estas puertas falsas, ya lo dijo, alcoholismo, adicción malas compañías, etcétera, etcétera, claro. y meternos ahí y que después tengamos un, ahora un doble problema, ¿verdad? Parte de una depresión, una adicción, y que se, que se pone todavía mucho más difícil esto.
1: Sí, porque, pues, desgraciadamente, pues, cada acción tiene una reacción. Exacto. Así. Es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues más síntomas generales, o sea, estos son generales y luego los vamos a ir a los particulares, pero bueno, disminución de interés y gusto, volvemos a lo mismo en todas las áreas, la persona está desganada, todo le da igual como si su parte constructiva estuviera dormida. No hay creatividad, hay una apatía constante, ¿no? La ralentización de la actividad, fatiga, pérdida de energía, se levanta tarde, empieza a tener actividad plena cuando ya es de noche. Entonces ya también los ciclos están alterados. Disminución de la habilidad para pensar o concentrarse o ir o concentrarse uh -huh. o indecisión, ya que está inmersa en sentimientos de devaluación y pérdida. Y usa la mayor parte de su tiempo para compadecerse y justificar su conducta. Okay. También sentimientos de desesperanza, o sea, se pierde casi toda la tolerancia, la frustración, a la demora y cae incesantemente en estados de angustia masiva, que todavía pues, se desgasta más la persona en esto. Dolor, dolor moral, o sea, la reducción de la autoestima y sentimiento de culpa. ¿Verdad? Aquí ya como síntomas psíquicos, o sea, para hacer una división entre lo que son los síntomas psíquicos, los síntomas conductuales y los síntomas somáticos. Okay. Los síntomas psíquicos, sensación de tristeza, sensación de inutilidad, desinterés e indiferencia afectiva, mm -hmm. infravaloración de uno mismo, relantización psíquica, pesimismo, dificultad de memoria y concentración o IO, angustia matutina, ideas de suicidio. Okay. En síntomas conductuales es la tendencia al aislamiento, fácil irritabilidad, tendencia al mutismo, reducción de la actividad y de la mínica, facilidad o incapacidad de llanto. Eh, los síntomas somáticos, sensación de debilidad, sensación de malestar general, inapetencia y dificultades digestivas, insomnio con despertar matutino precoz, cefalea, estreñimiento. Yo me acuerdo cuando murieron mis papás, como los dos murieron en un, o sea, fue muerte repentina y fue pues, eh, así, pues fue en choque, murieron pues, los dos juntos, híjoles, a mí sí me costaba mucho trabajo, yo en ese tiempo estaba casada y tenía mis hijos y en realidad me costaba muchísimo trabajo de despertarme, cumplir con las actividades que tenía que, pero... Pues gracias a Dios, ¿verdad? O sea, porque en ese tiempo no, no tomé ningún antidepresivo. Pues fue prácticamente el hecho de la terapia ocupacional a fuerza, a fuerza, porque no era al principio, pero bueno, yo sabía que tenía que ir. Pero sí me estorbaba mucho la gente. Y hablo en general, o sea, yo sí buscaba el hecho de estar sola para poder estar tranquila. A mí el, estar, el hecho de estar sola me daba mucha tranquilidad. Y, este, y bueno, poder llorar a gusto a lo mejor porque pues mis hijos en ese tiempo estaban chicos y no me gustaba que me vieran llorar, o sea, no sé, se me hacía muy complicado porque pues ya no nada más era la cuestión de, de duelo, era la cuestión de cómo yo también me sentía y aparte pues cumplir con, pues, con todas las obligaciones también que yo tenía Exacto. entonces sí, es, fue muy pesado, no me acuerdo cuánto tiempo, pero eh, te, se me alteró el, el sueño, o sea, el, pues, dormía más, ahí sí dormía más, buscaba dormir más, también eh, me gustaba quedarme en mi casa, bajé muchísimo, muchísimo de peso en ese tiempo, o sea, muchísimo, o sea, y me costaba, estaba benignatia, me costaba uh -huh. muchísimo trabajo pasar el alimento, entonces de la forma como yo me alimentaba era licuados, buscaba lo más que pudiera de licuados o de jugos o en ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Y llegar, después de lo que tenía que hacer, llegar y a acostarme a dormirme prácticamente, pero sí era difícil hasta pararme así como que, chin, me tengo que bañar, chin, me tengo que arreglar, o sea, sí era pesado. Okay.
0: Ya me imagino. Doctor, una pregunta con sí. lo que acaba de decir acerca de síntomas somáticos, Psíquicos, psíquicos y cuáles son nosotros,
1: Automáticos, psíquicos y conductuales. Y conductuales.
0: Es, es este importante, digo, que aprendamos a reconocerlos porque una depresión puede empezar por cualquiera de ellos claro. o por una
1: combinación. Ahorita más de adelante varios, vamos a ver que Exacto. no nada más es uno, pero Exacto. sí, generalmente es todo verlo en un panorama gris o negro más bien. ¿verdad? Okay, perfecto. Entonces, bueno, los síntomas también aquí de una depresión enmascarada o camuflajeada es la cefalia tensional, insomnio con despertar matutino precoz, sensación de cansancio, inapetencia, dolor gástrico o intestinal, dolor articular o muscular, ¿verdad? Entonces, aquí es importante también no considerar, o sea, como tales síntomas depresivos, los provocados por medicación, okay. porque pues, si nos damos cuenta, o sea, aquí no se toma en cuenta eso… Porque hay que fijarnos si el medicamento que estamos tomando causa depresión. Eso es bien importante, o sea, pero no lo podemos tomar, o sea, pero esta causa es, es una causa externa, es un factor externo, o sea, es la okay. medicación, ¿verdad? O enfermedad médica, porque también, bueno, hay enfermedades que en, el, en lo que se adapta a la gente, ¿verdad?, pues le toma también pues es una pérdida pues. claro, entonces en, el adecu en adecuarse uh -huh. entonces tampoco se consideran los que sean consecuencia indirecta de una duración normal en duelo okay. verdad porque pues el duelo también sabemos que tiene su proceso uh -huh. o sea un duelo dura lo que dura el duelo uh -huh. porque también es multifactorial entonces podemos tomar en cuenta que pueden ser pues fácilmente dos años pero se puede uh -huh. ir se, o, están las etapas del duelo entonces podemos ir avanzando ver cómo vamos o en qué etapa estamos nosotros más atorados, trabajar en eso ¿verdad? Es. pero no se puede tomar eh, como o sea es una consecuencia del duelo el estado eh, depresivo, okay. pero lleva un tiempo el uh -huh. avance para poder salir del duelo, por ejemplo en el caso de mis papás, fácil, fácil yo me aventé más de dos años, fácil, okay. ¿verdad? Yo sí me sentía, pero no, o sea, es depresión, era depresión, uh -huh. pero sí definitivamente, bueno, pues salí sin, sin medicamentos, le digo, la terapia ocupacional, por lo tanto, también considero yo que es importante. Okay. Bueno, y las ganas de vivir, ¿verdad? Porque pues también, o sea.
0: Exacto, exacto. Perdón que haga una, una pausa ahorita nada más para comentarle al auditorio que la doctora, el año pasado... Eh, fue invitada por primera vez este, a estas videocharlas por parte del doctor Javier Vidales, precisamente con el tema de duelo, así que eh, si alguno de ustedes eh, tiene interés en saber un poquito más acerca del duelo en Facebook, revise todas nuestras, nuestras videocharlas y seguramente va a encontrar por ahí la de la doctora Limón que habla precisamente de duelo ahí está, si te interesa ve a nuestras redes sociales, revisa el video, dale like pon, nuestro, pon tu comentario ahí para que nosotros podamos revisarlo y de esa manera, pues bueno, atender muchas otras eh, muchas otras eh, no nada más dudas, inquietudes que ustedes pudieran tener con respecto a esos temas, sale bien. de hecho, todo.
1: vamos a tener un grupo de acompañamiento tanatológico en duelo Uh -huh. empezamos este jueves okay. y son 12 sesiones es no tiene costo es, es una aportación voluntaria nosotros damos todo el material que necesitan pero si el duelo es por muerte okay. no es por otra no, o sea no es por otra causa o sea que sea por muerte y uh -huh. son 12 sesiones el horario es de seis y media ocho y media es presencial uh -huh. este el teléfono es para que se comuniquen 33 y uh -huh. 36, 29, 56, 42 ¿Mm? y 33, 16, 00, 25, 45. Luego se los voy a poner. Okay. El espacio es amplio, es presencial, les digo, y definitivamente, bueno, pues, están invitados. Lo único que se les pide es que traigan su cubreboca mm -hmm. porque tenemos todas las medidas eh, para el para su sana distancia, pues. Okay. ¿Verdad? Entonces, sí empezamos este jueves. Okay. Y son todos los jueves, 12, okay. nada más, 12 sesiones, Muy ¿verdad? Bien. Entonces, eh, como síntomas derivados de la depresión están también la ansiedad, eh, mm -hmm. modificaciones de carácter, trastornos psicosomáticos, bueno, el dolor de cabeza es típico, la nuca, la espalda, en torno al corazón también, el estómago, intestinos, etcétera. Y bueno, el mayor riesgo de la depresión es el suicidio. Eso es lo que tenemos que estar, ¿verdad? Cuando lo hablan, pues qué padre, pero volvemos a lo mismo. Cuando es el mutismo, ahí sí que, pues, hay que checar los síntomas, ¿verdad? Entonces, bueno, en la depresión clínica, eh, al menos tenemos que tener cinco o más de los siguientes síntomas durante un periodo de dos semanas, o sea, cuando previamente no se han manifestado durante dos meses. O sea, okay. estamos normal y luego de repente, pues bueno, o sea, si se empiezan a ver estos síntomas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por lo menos deben de existir cinco o más. Uh -huh. Y dentro también de estos cinco síntomas ha de aparecer el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o capacidad para el placer. Okay. ¿Verdad? Entonces, como síntomas de la depresión clínica, pues es un marcado desinterés por toda o casi todas las actividades y durante casi todo el día. Disminución for, por falta de interés o capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. Aumento o pérdida de pesos significativos. Hay personas, a mí me pasó que no tenían nada de hambre, nada, nada, o sea hipersomnia, okay. o sea, que es el exceso de sueño o insomnio también, uh -huh. agitación o enlentecimientos psicomotores, fatiga crónica o agitación física, sentimientos de minusvalía constante o culpa inapropiada, uh -huh. escasez o carencia de habilidades para pensar o concentrarse todos los días. Okay. Les cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh. eh, síntomas de depresión clínica, también tenemos pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, carencia de sonrisas, ni siquiera cuando todo a su alrededor, o sea, tratan de alegrarlo, no se divierten. Uh -huh. Esto lo vemos nosotros mucho en grupos, eh, cuando trabajamos en, en esto del duelo, porque les hacemos mucho hincapié que el día tiene 24 horas, y está bien, o sea, están en duelo, pero también tienen es necesario que también hagan algo que han dejado de hacer, que les causa Causaba. placer ahorita o sea qué has dejado de hacer volvemos a qué necesitas verdad uh -huh. qué has dejado de hacer que te gusta hacer uh -huh. porque generalmente las personas que tienen depresión todo lo que les gusta o todo lo que les puede dar o, o incentivar uh -huh. lo dejan okay, verdad bien. entonces puede o no estar presente el enojo la irritabilidad los berrinches discusiones acerca de todo o cuando no viene al caso, pueden estar presentes también la anorexia y la bulimia, dolores de cabeza y estómago sin que se identifique, que se identifique la causa, sueños y fantasías de muerte, alucinaciones y desilusiones. Como causas de desilusión, pues puede ser el fracaso moral, conducta sexual inadecuada, persecución por deficiencias imaginarias, miedo al castigo severo verdad uh -huh. y aquí pues lo que hablábamos que existen en enfermedades que enmascaran los síntomas depresivos como lo que es la anemia infecciones desórdenes endocrinos problemas de tiroides uh -huh. convulsiones tumores cerebrales etcétera verdad okay. entonces bueno hay una dinámica del síndrome depresivo pues aquí uh -huh. vamos a ver porque en una de las diapositivas pues es prácticamente que es el carcelero y el prisionero, ¿verdad? Se puede definir así también la depresión. Entonces, una dinámica crucial de este síndrome es la fuerza del enojo dirigida hacia adentro, o sea, hacia mí mismo, hacia el propio ser. Y los impulsos agresivos se revierten por no poder dirigirlos abiertamente hacia la persona o personas que lo provocan. Claro. Entonces, la persona deprimida se ve impedida de atacar al objeto de su enojo y tiene que dar expresión masoquista del mismo. Okay. Entonces el resultado es que la persona enojada cree que no tiene ningún valor. Así es,
0: pudiera ser que estas personas a las que probablemente debería de dirigir yo esos impulsos tal vez de coraje que tengo ya no están porque son los que se fueron no como muchas veces puede sí, suceder
1: pero hay que enseñar que hay muchas formas de poder hacerlo también por ejemplo okay. escribirlo por ejemplo este la silla vacía hay muchas formas de poder hacerlo okay. para que empiecen a salir porque le digo que normalmente empiezan con un mutismo uh -huh. entonces todo es
0: para adentro, para dentro, dentro. Uh -huh.
1: exactamente o sea y es, ese es el principal problema que no lo pueden expresar entonces cómo sí hay que buscar el cómo sí okay. verdad y hay muchas, yo me acuerdo que, bueno, ahorita eh, hay ocasiones somáticas, pues, que de repente, cuando estaba estudiando, le platicaba al profesor Vidalis en una de las clases, que, no, es que muchas veces nos quedamos callados, yo le decía, yo no, yo no, yo no, y, y no entendía, o sea, eran clases, pues, sí me dijo, pues, aunque no lo creas, Marta, eso te ayuda, y la verdad, pues, sí, porque, en días pasados me pasó algo también. Ya tengo un tiempecito que no dije lo que tenía que decir pero así, <risa> y bueno, de verdad, o sea, me salió todavía lo tengo aquí, o sea, poquito que dije qué, o sea, me empecé a sentir así como que comezón uh -huh. y dije qué casualidad, no, bueno, pues ya empecé con, me puse caléndula, bla, 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 pero seguí, seguí, dije qué fue lo que pasó. Pues me sí, aguardé. verdad, ahí fácil. Entonces son cosas que se pueden, cuando, cuando uno se conoce, uh -huh. sabe, ¿verdad? La cuestión es tener todas esas técnicas o todas esas formas, pues, en realidad, de herramientas, al final de cuentas uh -huh. es todo eso, para poder ir avanzando. Okay. Y siempre voy a ser muy enfática en todo esto, pero es que necesito. Y romper el mutismo. Okay. Aunque sea escribiendo, aunque sea hablándolo, o sea, hay que sacar, hay que sacar todo eso.
0: Ok, muy bien. doctor. ¿verdad? antes de que continúe, nada más, quisiera preguntarle al señor productor y allá al director si tenemos más eh, comentarios que quisieran que, que leamos, y a ver, eh, tenemos uno por ahí, este, nada más para darle lectura, que dice Carmen Esparza, ¿podría repetir el teléfono, por favor, justamente para que haya sea, claro, Vamos que a leerlos sí. para luego decir de los teléfonos, ¿de acuerdo? Claro que Entonces,
1: sí. a ver, por vámonos, favor, si vámonos. me mandan mensajito de WhatsApp, mejor, porque luego no contesto tampoco números que no contesto, Ajá. pero digo que no reconozco. Pero el teléfono es 33-1600-2545. Otra vez. El teléfono celular 33-1600-2545. Okay. Y empezamos este jueves 21 de 6 y media a 8 y media el uh -huh. grupo de acompañamiento tanatológico por muerte de un familiar o de un ser
0: querido. Ok, así que... Son 12 sesiones. Sí, excelente. Dos jueves. Si alguno de ustedes está interesado, pónganse contacto con la doctora. Si por algo la, la llamada no la recibe la doctora, mándenle un mensajito de WhatsApp para que la doctora pueda darles dirección, etcétera, claro. todos los pormenores, ¿de acuerdo? Y puedan acercarse a este grupo de apoyo que está sí. por iniciar. Y
1: no tiene o, costo también. Exacto, es
0: no tiene costo. Es
1: aportación voluntaria y nosotros damos todo el material.
0: Así es. La otra es que si por alguna razón la doctora no ha respondido a tu llamado eh, o no anotaste el número de teléfono, búscanos aquí en la escuela, échanos un telefonazo aquí en la escuela Gracias. y con muchísimo gusto nosotros nos encargamos de ponerte en contacto con la doctora Marta Limón para que inicies este grupo de apoyo y bueno, eh, yo creo que <coughs> eh, aparte de otras muchas cosas que probablemente estás haciendo, eh, todo esto sea una ayuda más para que puedas resolver todas estas situaciones, ¿de acuerdo? No. Y, por último, tenemos la intervención en crisis. Sí, la
1: intervención en crisis entre lo que es suicidio y depresión. O sea, ya todas las causas ya las vimos, también los síntomas, entonces, bueno, la desesperación que lleva, a, llega a proporciones patológicas, se considera un factor causal suficiente para una conducta suicida. Okay. Si lo dicen, pues está más fácil. Uh -huh. Si se lo callan, está más difícil. Pero hay situaciones que luego de repente empiezan, ¿verdad?, con un este a empezar a hacerse daño o mira me hice o verdad uh -huh. yo me acuerdo que en cuestión de tanatología pues este fue un, un módulo que tuvimos bastante fuerte, uh -huh. muy real, pero bueno, pues es parte, ¿no? O sea, realmente los cursos tanatológicos de verano podríamos decir pues es no es ir a la playa precisamente verdad uh -huh. es ir a ver y darse cuenta por ejemplo en el anfiteatro de todas las cosas que están pasando o en los hospitales también verdad entonces bueno pues cuando un estado depresivo empeora puede tenerse pensamientos para los cuales la única solución es un acto suicida aquí prácticamente ya estamos hablando que ya se perdió la pérdida de sentido de vida Okay. ¿Verdad? El suicidio se toma como un efecto colateral de un cambio extremo en la dirección de la depresión. O sea, podemos estar hablando de un estado de bienestar que se puede cambiar a un estado maníaco o un estado de bienestar que puede entrar en un estado depresivo y también, si no es atendido a tiempo, pues en un estado suicida.
0: Okay. Con, con respecto a esto de la, del, del suicidio, sí. recuerdo mucho al doctor Javier Vidales... Este, dándonos clase aquí en la, en la escuela, y haciendo también el comentario a todas las generaciones, muchos pacientes no hablan de que se quieren suicidar, pero se empiezan a despedir. Claro. Y aguas, hay que poner mucho ojo con ese asunto. ¿no? Sí, sí, Se sí, empiezan sí. a despedir de muchas maneras, sí. pero empiezan a hacer círculos, a despedirse, a, a, a mandar mensajitos así medio raros como de, eh, espero que estés bien, que logres tus sueños, que, o sea, ¿no? Todo claro. este tipo de cuestiones y esas son a veces focos rojos que debemos ver pues de sí. Y
1: muchas point. veces, bueno, la cuestión es de que no queremos confrontar esa situación, pero es importante, okay. es importante para ver, o sea, indagar hasta qué punto está, no con el afán de un juicio para nada, o sea, simplemente para saber en qué estado y volvemos a lo mismo, qué es lo que necesitas. Uh -huh o qué es lo que estás pensando, o, a ver, empezar a romper con ese mutismo porque te estás despidiendo, a ver, ya te diste cuenta de esto, a ver qué pasa. O sea, es una confrontación al final de cuentas, ¿verdad? Exacto. No nos gusta, pero ahí Exacto. podemos darnos cuenta. Y esto es una intervención en crisis. Uh -huh. Y en esto, pues, no nos vamos a, a entretener, o sea, tenemos que actuar y rápido, Exacto. ¿verdad? Entonces, también es importante tener los datos de familiares para poder en un momento dado remitirlo y con quién tener los datos de los lugares donde podemos llevarlo, uh -huh. ¿verdad?, para poder empezar ya a trabajar en eso de una forma realmente eficaz, pues, eficiente y eficaz. Exacto,
0: exacto. Muy bien, pues, eh, se nos ha terminado el tiempo, eh, pero seguramente muchos de ustedes allá en casa, desde donde están siguiendo esta transmisión… Seguramente están muy emocionados como lo estoy yo con toda esta información que la doctora eh, Marta siempre amablemente trae para compartir con todos ustedes y quiero decirles que este tema no se termina aquí. Tendremos una eh, siguiente una presentación, una siguiente videocharla con la doctora Marta donde nos hablará de una segunda parte ¿Cuál es el tema? De, de depresión, la siguiente. Pero las, el a tema... La se llama? Ajá,
1: o eh, sea, para terminar este tema, a no, lo que es sentido de vida. Sentido de vida, claro.
0: exactamente. El siguiente tema que se, que lleva eh, como, como título sentido de vida, donde nos seguirá hablando de todas estas cuestiones de depresión y muchas otras, eh, mucha, mucha otra información más, y que seguramente dará pie a una tercera, porque esto tiene muchísimo, muchísimo material y seguramente todos allá ustedes eh, desde donde están siguiendo esta transmisión ya están empezando a pensar, a tener cierto tipo de dudas, a tener muchas preguntas, así que eh, yo los invito a que hagan sus anotaciones por ahí, las tengan todas preparadas porque en unas semanas más seguramente daremos eh, la, el anuncio de que la doctora estará nuevamente aquí con nosotros para que todos ustedes puedan eh, participar de manera activa haciéndole preguntas expresando sus comentarios acerca de todo esto. sí. Pues yo quiero agradecer a la doctora Marta Simón por estar con nosotros esta noche, eh, con esta información tan fantástica que nos trajo, que nos deja ahí la espinita. Acuérdense que eh, no todo queda aquí. También está que nosotros nos interesemos un poquito en buscar información allá afuera en la sociedad. Así que empecemos a hacer también nuestra labor y nuestro trabajo. Agradecer a nuestro señor productor, el señor Raúl Dávalos, y también a nuestro señor director, a el doctor Javier Vidales, que estuvo allá en la consola haciendo los cambios de cámaras y trabajando con el señor Raúl, en que para que la producción de esta transmisión saliera impecable. Así que muchísimas gracias, gracias. a todos, gracias a todos ustedes, querido Victorio, por estar presente lunes a lunes, de acuerdo, eh, en estas videocharlas. Así que, como dice el doctor Javier, no te enfermes, cuídate mucho, sigue estando al pendiente de los contagios allá afuera, y nos vemos el próximo lunes en punto de las ocho y media. Cuídate mucho.
1: Buenas noches. Gracias.
0: Gracias.